0: Meus irmãos, vamos para o momento da palavra? Antes do momento da palavra, eu só gostaria, gostaria que você abrisse aí, já vai abrindo, em Mateus capítulo 14, amém? Enquanto você vai abrindo, eu vou dando aqui mais um recadinho, só para deixar claro, algumas pessoas chegaram depois, que o nosso pastor Ari não está é, presente hoje, porque ele ficou enfermo desde quinta-feira, ele pegou uma, uma gripe né, forte e ficou tá, sendo medicado... E em breve, na verdade, hoje no culto da noite A nossa expectativa é que ele esteja de volta E por isso, por isso oramos por ele Agora há pouco né? E continuamos orando para que mais tarde Ele possa estar conosco, tá bom? Pastor Ari, nós cremos em nome de Jesus Que mais tarde você vai estar conosco Aqui curado para a glória do nome do Senhor Saiba de uma coisa, pastorzão Essa igreja ama você, amém? Deus abençoe é... Mateus capítulo 14 Todo... Todos abriram? Amém? Vamos ler do verso 1 ao verso de número 12. Diz assim a palavra do Senhor. Por aquele tempo, o tetrarca Herodes soube da fama de Jesus e disse aos que serviam. Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e, por isso, forças miraculosas operam nele. Porque Herodes, havendo prendido João, o amarrou e o pôs na prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe pois João lhe dizia, você não tem direito de viver com ela. Embora Herodes quisesse matá-lo, tinha medo do povo, porque considerava João como profeta. Mas quando chegou o dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou a Herodes. Este prometeu com juramento dar-lhe o que ela pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse... Dê-me aqui num prato a cabeça de João Batista O rei ficou triste Mas por causa do juramento E do, dos que estavam com ele à mesa ordenou, ordenou que o pedido fosse atendido Assim deu ordens para que João fosse decapitado na prisão A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem Que a levou à sua mãe Então vieram os discípulos de João Levaram o corpo e o sepultaram Depois foram e anunciaram isso a Jesus até aqui Senhor em nome de Jesus Cristo Pai continue falando conosco através da tua palavra ó oh, Deus fale comigo fale com a tua igreja por graça e misericórdia e que o teu nome mais uma vez Senhor seja glorificado em nome de Jesus, amém e amém essa palavra o Senhor me deu já tem um tempo eu já compartilhei ela com algumas pessoas e é uma palavra que me faz pensar a respeito do chamado do chamado que Deus tem para a nossa vida, do chamado que Deus tem na vida de todo homem, de toda mulher, de todo aquele que um dia entregou a sua vida a Jesus. João ele tinha um chamado, ele entendia o seu chamado. E aí eu fiquei me perguntando, será que nós, como igreja hoje, nós temos entendido, nós temos compreendido o chamado da palavra, o chamado de Deus para a vida daqueles que o servem? Será que eu tenho praticado o chamado de Deus como Ele gostaria que eu é, o praticasse? Será que eu tenho colocado em prática? Será que eu tenho exercido da forma que o Senhor tem se alegrado com aquilo que eu tenho feito? Porque as perguntas começam a vir. Quando nós olhamos para João Batista um homem ousado, avançado na sua época, pregando um evangelho que confrontava, um homem que não tinha receio, não tinha medo de anunciar a palavra de Deus, porque ele sabia por quem ele tinha sido chamado, e ele fazia isso com ousadia, e ele fazia isso com o poder de Deus. E quando nós anunciamos a palavra de Deus... Nós anunciamos não por nosso poder, não pelas nossas forças, mas pelo poder de Deus, pela força do Senhor, pela ousadia que o Senhor tem nos dado. E todo aquele que anda na presença de Deus, todo aquele que tem intimidade com Deus, todo aquele que tem conhecimento da palavra de Deus e coloca a palavra em prática, o Senhor dá graça, o Senhor dá poder, o Senhor dá ousadia. O que faz com que o homem e a mulher percam a ousadia, o poder, a unção, é o pecado. O pecado faz com que a pessoa tenha receio de falar. Por mais que ela conheça da palavra, ela não tem ousadia. Ela não tem poder do Espírito Santo sobre a vida dela porque o pecado condena essa pessoa. E essa pessoa não tem mais nem coragem de abrir a boca porque fica com medo de ser julgado. Só que quando a pessoa anda em intimidade com Deus, quando a pessoa medita na palavra do Senhor, como a palavra de Deus diz para nós meditarmos de dia e de noite. Quando a pessoa tem relacionamento com Deus e com a palavra, a pessoa abre a boca, independente de quem está perto, independente de, de quem vai ouvir, ele anuncia a palavra de Deus. E era isso que João fazia. E ele fazia com grande ousadia. Ele fazia não por temor aos homens, mas por temor a Deus. Porque se Deus chamou você, se Deus chamou o João, se Deus me chamou, eu preciso exercer esse chamado. Eu não posso ficar me escondendo atrás de outras pessoas, ou atrás do púlpito, sendo um vaso emborcado, um vaso que Deus chamou para anunciar o seu Evangelho, e aí eu me escondo, eu me permito que eu fique emborcado. Mas pastor, Deus vai levantar outras pessoas... Sim, eu sei que Deus levanta outras pessoas. Mas Deus tem chamado você. Deus tem chamado você para essa geração. Deus tem chamado você para cumprir com aquilo que ele deseja que ele cumpra na sua vida. Ele pode usar outras pessoas, sim. Mas ele quer usar você. Ele quer me usar. Nós um dia dissemos sim ao Senhor. Mas Senhor, mas pastor, eu sou tímido. Deus vai te usar na sua timidez. Você não pode é, deixar que a sua timidez te domine a ponto de você não anunciar. Você pode anunciar, calminho, tranquilo, sem gritar. Não, você, com a sua forma de agir e falar, você vai lá e vai falar com a pessoa. E você vai encontrar pessoas que você vai se identificar com ela e ela com você. E essas pessoas vão olhar e vão querer ouvir Jesus através de você, talvez não vão querer ouvir Jesus através de uma pessoa que grita mas, de repente, através de você vai. A gente tem diversas formas de pregar o Evangelho, falando, cantando. Aí, algumas pessoas falam, ah, mas tem funk, louvores em ritmo de funk. O cara que gosta de funk vai ouvir e vai se identificar. Aquele negócio, fala, caramba, maneiro. Gostei da batida. Gostei do batidão. Que parada é essa? Só que aí não vai ser a batida que vai convencer ele do pecado, da justiça e do juízo. É a palavra de Deus que vai. É a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Se naquele funk está inserido a palavra de Deus, a palavra vai entrar e vai transformar a vida daquele funkeiro. Eu era um funkeiro. E tinha uns funks, gospel, daquela época que eu ouvi, e falava, caraca, maneiro. Eu achava que o crente naquela época era quadrado. Só que começaram a sair um negócio diferente. Eu falei, pô, maneiro. Tem gente que se converte no samba. Eu também gostava de um samba. E quando o Pedrão vinha com aquele samba do Borel, cantando, com a letra que era Jesus... Com Jesus, beça, liberdade encontrei E hoje eu sou livre para dizer Não preciso de drogas para cantar Não preciso de álcool para dançar A paz que ele traz nos leva a afirmar Liberdade só Jesus pode te dar É isso, é sobre isso É sobre isso, meu irmão Não é a batida não é um instrumento, é a palavra de Deus. Liberdade só Jesus pode te dar. E foi ouvindo esse samba do Borel, que o meu pai estava com câncer e se converteu a Jesus 15 dias aproximadamente antes de morrer. Eu levei um samba, porque meu pai trabalhava no meio do samba. E quando eu tentava falar de Jesus para o meu pai, ele não atendia. Só que eu levei um CD do Borel. Falei, pai, toma aqui, ó, samba do Borel, ou samba para o Borel, está aqui a comunidade e o samba, e eu falei, pai, se liga, mas se liga na letra, o samba é enredo, é aquele negócio todo, mas pai, se liga na letra, preste atenção na letra, posso colocar? E aí meu pai falou, pode colocar. E quando eu coloquei, no final do samba, meus irmãos, meu pai estava ali em pranto, chorando, e eu falei, louvado seja Deus, e agora, Senhor, como que eu começo a falar do Senhor para o meu pai? Ele está com o coração quebrantado, ele nunca deixava eu falar de Jesus para ele. E foi nesse momento que eu olhei meu pai chorando, quebrantado pela letra do samba, e falei, pai, sabe quem está cantando? Ele, quem? Pedro. Ele, ah, é legal, quem é Pedro? Eu falei, Pedro, é o irmão lá da igreja. Aí ele, é mesmo, eu falei, é eu Falei, pai, na Bíblia tem um homem chamado Pedro Aí ele falou, é mesmo, eu falei, tem Tem um homem chamado Pedro E sabe o que Pedro era, pai? Ele o quê? Pescador Pescador? Meu pai era pescador também Aí eu falei, era pescador Que nem você, pai Ele, pô, bacana E eu, sabe o que ele estava fazendo? O pai, o quê? Pescando Estava <risos> ali arrumando a sua rede, pai pra, né? Tinha acabado de pescar De repente, sabe quem chega, pai? Ele quem? O Jesus <risos> Jesus chegou Sabe o que Jesus falou para ele, pai? Meu pai, não. Deixa a sua rede, você vai deixar de ser pescador de peixe para você ser pescador de homens. Meu pai, mesmo, como é mesmo? É como é que é esse negócio? E aí eu comecei a falar de Jesus para o meu pai. Comecei a falar de Jesus para o meu pai. Aí eu entrei no momento de pregar a salvação para o meu pai. Comecei a falar de Jesus para o meu pai. Comecei a anunciar Jesus para o meu pai. Entrei no plano da salvação. E no final eu estava falando, pai, você entrega a sua vida? Você se arrepende dos seus pecados? Meu pai, sim, me arrependo. Eu falei, pai, você quer entregar a vida para Jesus? Meu pai, depois de pensar alguns minutos, falou, eu quero. Eu quero esse Jesus para mim. <risos> eu quero pregar. Eu, eu quero esse Jesus para mim. Meus irmãos, a gente precisa anunciar Jesus. Jesus. Eu não sei qual é a estratégia que você vai usar, mas você não pode deixar de usar alguma estratégia para falar do amor de Jesus. E João Batista foi chamado para isso. Foi chamado para anunciar o Evangelho, anunciar Jesus, preparar o caminho do Senhor. E o tema dessa mensagem é João Batista, o homem que entendeu o seu chamado. Será que nós temos entendido o, seu, o nosso chamado? Até porque todos nós temos um chamado Todos nós que entregamos nossas vidas a Jesus E reconhecemos Ele como, Ele como nosso Senhor e Salvador Nós temos um chamado E agora qual é o meu chamado e qual é o seu chamado? Para que, que eu fui chamado essa, nessa terra? Tem um louvor que a gente canta, que a gente fala Se não for para te adorar, para que eu nasci É verdade Senhor, se não for para te adorar, para que, que eu nasci? Eu quero te adorar no meu trabalho, eu quero te adorar na minha faculdade, eu quero te adorar na minha escola, eu quero te adorar na rua, eu quero te adorar em casa, eu quero te adorar com a minha família, porque se não for para te adorar, para que, que eu nasci, Senhor? Eu, mas eu preciso reconhecer isso, porque se eu não reconheço isso, eu vou viver uma vida como todo mundo aí, vivendo, crescendo, nasce, tendo, casando, tendo filho, envelhecendo e morrendo, sem reconhecer. Para que eu fui chamado? Para que, que eu nasci? Eu e você, nós nascemos por um propósito de Deus. E aí a gente se pergunta mais uma vez, qual é o meu chamado? Para que, que eu fui chamado? Se a gente for parar, analisar pelo contexto histórico lá da época de, de João, era difícil. Vi um homem e anunciar a palavra de Deus como ele estava anunciando. Anunciar arrependimento, pregar para as autoridades, pregar para fariseus, pregar para homens que viviam o um evangelho, viviam uma vida com Deus, de fachada, sepulcros caiados, como o próprio Jesus dizia. E esse homem é levantado de forma ousada, com poder, com graça de Deus sobre a vida dele. Contexto difícil: Israel estava tomada pelos romanos, uma crise religiosa. Flávio José, lá no primeiro século, ele diz que os antigos membros da classe sacerdotal romperam com Jerusalém e migraram para o deserto devido à descrença da eficácia dos ofícios do templo que eles estavam vivendo naquela época, a apostasia vigente em Jerusalém. Então os homens que eram sérios, que viviam Deus de verdade, eles saíram e abandonaram e foram para o deserto. E foram viver no deserto, porque eles estavam vendo que eles estavam vivendo uma apostasia. Eles estavam vivendo algo que eles falavam, mas não viviam. E esses homens foram para o deserto. Uma crise religiosa. Estavam rompendo com a questão religiosa naquela época. Uma crise política. Tudo era contrário para que João pregasse arrependimento naquele lugar. E naquela época, com aquele cenário. O cenário hoje que nós vivemos é um cenário que dá para a gente pregar o Evangelho, é um cenário que dá para a gente anunciar o Evangelho aonde a gente quiser, pelo menos no Brasil, e ao invés da gente aproveitar esse momento, a gente está deixando passar esse momento. Tem um louvor que eu gosto que a gente cantava muito no passado que fala que não passe de nós o seu espírito. Tudo o que foi dito a nós venha a se cumprir. Que não seja preciso que se levante uma outra geração que vá avante. Venha sobre nós e realize o teu querer. Eu não posso esperar uma outra geração se levantar para anunciar. Não, eu preciso anunciar para essa geração. Eu preciso ser boca de Deus nessa geração. Eu não posso ficar esperando que uma outra geração nasça, cresça e anuncie o Evangelho de Jesus. Não, eu preciso ser boca de Deus hoje para essa geração. Eu não posso, de forma alguma, ficar aguardando uma outra geração se levantar para poder pregar até porque existem pessoas morrendo ao nosso lado existem pessoas que nós hoje olhamos e amanhã a gente não vemos mais, a gente não consegue ver mais a gente não consegue ter mais contato com ela. a covid está aí existiam pessoas que antes do covid a gente abraçou, a gente beijou, depois do covid não tivemos mais a oportunidade de beijar essas pessoas porque essas pessoas se foram quando a gente chegou na igreja a igreja era outra Pessoas que nós olhávamos para o lado e cadê? Onde estão? Se foram. Então eu não posso, de forma alguma, deixar, esperar uma outra geração vir para anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu preciso anunciar hoje. Eu preciso aproveitar o tempo hoje. Eu preciso me envolver hoje. Eu preciso estar trabalhando hoje. Eu preciso olhar e ver, caramba, nós temos uma igreja grande, uma igreja com diversos membros, com diversos departamentos. Eu preciso ser usado em alguma coisa nesse lugar. Eu vou trabalhar com os adolescentes, eu vou trabalhar com os jovens, eu vou trabalhar em missão, eu vou trabalhar na noite com carinho, eu vou trabalhar no DI, eu vou trabalhar em algum lugar, eu vou me colocar à disposição. E lá fora? Lá fora eu vou viver Cristo. Eu vou continuar vivendo Cristo. Que as pessoas possam olhar para mim e ver Jesus em mim. Às vezes eu não vou ter a oportunidade de falar, mas a minha vida precisa expressar Cristo. Eu não posso me deixar ser corrompido por tudo aquilo que o mundo tem posto diante de nós. Não, meus irmãos. Eu preciso que as pessoas olhem para mim e vejam Jesus em mim e que as ofertas que eles fazem para todos lá não são as ofertas que eu vou aceitar. Não! Se eles recebem ofertas e se corrompem, é com eles. Eu não vou me corromper. Eu não vou andar segundo o curso desse mundo. Eu não sei se eles vão desejar servir a Jesus. Mas eu vou pregar. Eu não sei se eles vão querer largar o mundo, as vontades, os desejos, para servir a Jesus. Mas o meu papel é pregar. Que nem Josué falou lá. Não sei o que vocês querem. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor E nós vamos servir com integridade Com fidelidade Com sinceridade Para que nós possamos fazer diferença Aonde nós estamos, aqui na igreja Lá na nossa casa Lá no nosso trabalho Lá na nossa faculdade Lá na nossa escola Ideologias desse mundo não vão me corromper ideologias que estão sendo implantadas não vão entrar no meu coração, sabe por quê? porque o meu coração está cheio de Deus e quando ele vem, a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja de Deus não as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor não prevalecerão contra a minha vida porque no meu coração e na minha mente está cauterizada a palavra do Senhor e é essa palavra que vai fazer diferença para essa geração é a palavra de Deus que vai fazer diferença para essa geração que está corrompida. Para que ela saia da corrupção, é necessário que homens e mulheres se levantem com graça, com ousadia, com amor, olhando para o seu próximo, sendo empático, se colocando à disposição do reino. E João veio e preparou o caminho do Senhor. João veio e preparou tudo para que Jesus pudesse chegar e fazer o que ele tinha que fazer, o que nós todos conhecemos. Quem foi João? Alguns profetas falam a respeito de João Batista. Isaías 43 diz, uma voz clama, no deserto preparem o um caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Ele já era anunciado, antes mesmo dele nascer. Havia uma profecia a respeito desse homem, que viria para pro, poder preparar o caminho do Senhor. Ele é anunciado. E depois de alguns anos, o anjo aparece a Zacarias no templo. Está lá em, Zacarias, em Lucas, capítulo 1, versículo 11. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Foi profetizado e o anjo aparece a Zacarias na sua velhice. Isabel também já estava velha, já estava avançada em dias. E aí eu fico pensando, até falei isso uma vez aqui, Zacarias, possivelmente na sua juventude, quando casou, quando estava lá no início né, do seu relacionamento com Isabel, possivelmente teve que ter orado, Senhor, me, me ajuda, eu quero ter um filho, um filho homem, me abençoa. Só que o tempo foi passando, o tempo foi passando e João não via aquilo acontecer. E possivelmente ele orava e falava, Senhor, será que o Senhor se esqueceu de mim? Senhor, tenha misericórdia, Senhor, me dê um filho só que o tempo foi passando, o tempo foi passando, eu quero dizer para você essa manhã, que o tempo pode passar para mim e para você, mas se nós colocamos diante de Deus e se tem uma palavra a respeito da sua vida, a respeito dessa situação que você tem colocado diante de Deus, pode ser que o tempo passe e você até se esqueça, mas Deus não se esqueceu de você não, Deus não se esqueceu de você não, Talvez o tempo passou e João até se esqueceu. O Zacarias até se esqueceu. falou, ah, não, não, vou, não vou orar mais. Já estou velho? Já estou avançado em dias? Não tem como. Só que aí o anjo aparece a Zacarias e diz, Zacarias, a sua oração foi atendida, meu filho. E aí ele, mas que, que oração? A sua oração, aquela oração que você fez lá atrás. Tu esqueceu, rapaz? Ih, eu fiz, feliz você se esqueceu? Mas eu não me esqueci. Mas o Senhor não se esqueceu. Eu quero dizer para você que o Senhor não se esqueceu. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu da oração que você fez lá atrás. Deus não esqueceu daquela situação que você colocou diante dEle. Deus continua sendo Deus. E Ele continua olhando para você. E o milagre que você espera, continua esperando. E eu creio que em breve vai acontecer. E você vai glorificar o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. Isso acontece e João nasce, está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 57, versículo 76, diz assim, ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho, e você menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor, para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, eu vos batizo com água, para arrependimento, mediante o perdão dos seus pecados, nasce João Batista, João Batista é preparado no deserto, no verso de número 80 do capítulo 1 diz, e o menino crescia e se fortalecia no espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel, possivelmente ele estava com esses membros, da classe sacerdotal, que romperam com Jerusalém, e migraram lá para o deserto, por causa daquela descrença que estava acontecendo, por causa da ineficácia dos ofícios do templo, então esses homens vão para lá, para o deserto, e possivelmente João tenha ido para lá, e viveu lá no deserto, até que ele viesse a público, anunciar o que ele foi chamado, e João abre mão de ir para a escola dos Saduceus, pois ele era filho de sacerdote da tribo de Levi, ele poderia. Ele poderia ir para a escola dos Saduceus, ele poderia estudar ali naquele lugar, ele poderia aprender os ofícios todo do templo, ele estava sendo treinado para ser um verdadeiro Levita, mas não, ele sabia que ele não foi chamado para ser Levita, ele foi chamado para ser precursor, ele foi chamado para preparar o caminho do Senhor, ele foi chamado para anunciar e falar a verdade a todo homem, quer queira, quer não queira, ele foi chamado para anunciar. Mas você da tribo de Levi, tem que ser levita. Mas quem está dizendo isso? Se Deus me chamou para exercer um chamado, eu vou exercer o um chamado que Deus me chamou. Não o que a tradição diz. A tradição não está acima de Deus. Quem está acima de Deus, não, não existe nada que está acima de Deus. Não existe tradição que fique acima do Senhor. Não existe. Mas a tradição diz isso. Não, mas quem me disse é o dono da tradição. Ele quem me chamou. Foi ele quem falou que eu, eu vou ser um precursor. Se ele chamou para eu ser precursor do Salvador, eu vou ser precursor do Salvador. Eu abro mão dos luxos, eu abro mão do, do conhecimento, eu abro mão de estar ali junto com aquelas pessoas que a princípio são hipócritas, para estar no deserto sendo preparado por quem realmente quer ser preparado, por quem realmente quer ser envolvido com a palavra de Deus, com quem realmente deu crédito à palavra de Deus. Eu quero estar com gente de Deus, eu quero estar com gente temente. Eu quero estar com gente que amem ao Senhor. E eu vou para lá porque Deus está me direcionando para lá. E é para lá que eu vou. E ele vai. E ele é preparado. E aí ele começa a cumprir o seu ministério. Está lá em Mateus capítulo 3, do verso 1 ao 6, que diz assim. Naqueles dias surgiu João Batista. Surgiu. Parece que né, puf. Mas há uma história por trás disso. Surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, como a gente falou agora há pouco. Voz do que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelo de camelo, e ele usava cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando seus pecados. Então eles eram batizados pelo João lá no Rio Jordão. Eu fui chamado, você foi chamado. E João foi chamado para um ministério, foi chamado para um propósito. E ele ia anunciando e dizendo Eu vos batizo com água para arrependimento Mas depois vem o mais poderoso que eu Cujas sandálias não sou digno de levar Esse vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo E ele falava isso com ousadia E ele falava isso sem temor E ele anunciava que Jesus estava para chegar Ele era aquele que preparou Preparou o terreno preparou para que o Senhor pudesse vir, e é interessante que ele não quer tomar o papel de Jesus, não, ele sabia para quem ele veio, e ele anuncia de forma maravilhosa, e João, cumpriu o seu chamado? Porque quando Jesus ele chega, Jesus ele está vindo da Galileia, e ele vai até o Jordão, no capítulo 3, do 13 ao 7 de Mateus, diz assim, então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João, João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim, respondeu Jesus, deixe assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça, e João concordou, assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento os céus se abriram, e ele ouviu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse, este é o meu filho amado, em quem me agrado. João cumpriu com seu propósito. Ele foi chamado para ser o precursor. Ele foi chamado para poder preparar tudo para Jesus. E ele cumpre, até a vinda de Jesus, até o batismo de Jesus, ali ele cumpre. E então Jesus, então João é preso. João é levado ao cárcere, está lá em Mateus capítulo 11: ele é levado ao cárcere. E logo depois, João é morto. Ah, tadinho de João, ele morreu. Sim, ele morreu, mas ele morreu com a sua causa completa. Ele morreu cumprindo com aquilo que ele foi chamado para fazer. E Jesus, depois, dá testemunho, inclusive, de João. Quando, ele manda, quando João manda os discípulos irem lá falar com, com Jesus. Jesus dá depoimento a respeito desse homem. Que na terra não tem ninguém como João. Como ele, como de mulher, nascido de mulher, não há homem como João. Jesus testifica desse homem. E logo depois, João morre. Mas ele morreu por uma causa ele não se calou, ele não se acovardou, ele anunciou, ele simplesmente se colocou à disposição e anunciou o que ele devia anunciar, que era preparar o caminho do Senhor para que Jesus pudesse vir com glória e majestade e anunciar que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem é do quem foi do quartel ou quem é do quartel vai entender um pouquinho Principalmente quem era paraquedista Existe o precursor O precursor é aquele que prepara a ZL A zona de lançamento A ZL está aqui Daqui para lá é a zona de lançamento O avião vem daqui para lá Só que antes o precursor Ele vem e prepara tudo Prepara a zona de lançamento toda tira vidro daqui, tira não sei o que dali, vai tirando tudo que tem que tirar, para Para o paraquedista vir e aterrar em segurança, para o paraquedista vir, aterrar e conseguir cumprir com seu propósito, e foi isso que João fez, era o precursor, ele preparou a zona de lançamento, é aqui que Jesus vai cair, é aqui que ele vai vir, então opa, vou aterrar, e Jesus veio e aterrou, e o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória glória como a do unigênito do pai, o precursor fez o trabalho dele, agora ele veio e aterrou aqui na terra para dizer, eu sou o filho de Deus, aquele que crê em mim de maneira nenhuma lançarei fora, aquele que crê em mim vai herdar a vida eterna aquele que crê em mim vai participar das bodas do cordeiro aquele que crê em mim viverá eternamente comigo nas alturas aleluia ele veio cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória glória como a do unigênito do pai e nós um dia estaremos com, eles, com ele meus irmãos face a face olhando para o nosso salvador eu aprendo com João algumas coisas em primeiro lugar eu aprendo com João a me colocar no meu lugar Saber para que eu fui chamado? Em João, capítulo 3, versículo 28, diz assim, João dizendo, vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado diante dele. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele não era o Cristo, por mais que as pessoas olhassem para ele e dissessem, olha, será que você é o Cristo? Será que você é o Messias? Será que você é aquele que... Não, 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 opa, não sou nada disso. Eu não sou o esposo. Eu não sou, eu sou simplesmente o amigo do esposo. Eu não sou o noivo, eu sou o amigo do noivo. Vocês não têm que ficar se confundindo, não. Eu sou amigo do noivo, eu não sou o noivo. Eu só vim para poder preparar eu só vim para poder arrumar as coisas para que ele pudesse chegar. Eu não sou o Cristo. Ele é. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso que ele veio fazer. Ele veio para apontar Jesus. Ele veio para anunciar Jesus. Ele não veio para dizer que ele era alguma coisa, não. E ele disse o seguinte, que ele cresça e que eu diminua. <risos> eu sei qual é o meu lugar nessa história toda, eu não sou nada, ele é tudo, eu não sou ninguém, é ele quem é, <risos> ele sabia quem ele era, e ele veio anunciar Jesus, então meus irmãos, você sabe qual é o seu papel lá no seu trabalho? Então faça bem o que você faz no seu trabalho, você sabe qual é o seu papel na igreja? Faça bem o que você, lá, o que você exerce na igreja, você sabe o seu papel em casa? Exerça bem o seu, pra... o seu papel em casa. Não queira tomar um lugar que não é teu. Não queira exercer algo que não foi chamado para você exercer. Se Jesus te chamou a algo, se Deus te colocou numa situação, se Deus te deu uma responsabilidade, cumpra com aquela responsabilidade. Não queira cumprir com a responsabilidade dos outros. Essa é a sua, então faça o seu faça aquilo que você sabe, que você foi chamado para fazer, e faça bem, e faça bem, não queira tomar o que é dos outros, e ele nos ensina isso, não, eu não sou noivo, eu sou amigo do noivo, eu sou amigo do noivo, eu vim preparar as coisas aqui, em segundo lugar, eu aprendo que tenho que apontar sempre para Jesus, olha, eu orei, e o irmão foi curado, glórias a Deus, eu orei e a moça que estava desempregada conseguiu emprego, glórias a Deus, eu orei e a pessoa que estava endemoniada foi liberta, glórias a Deus, eu preciso entender, eu preciso saber para quem eu devo dar glória, meus irmãos, como eu falei aqui no início, eu fui tirado de um lamaçal de charco, de um tremendal de lama! Eu não sou ninguém! Se esfregar aqui, o negócio começa a feder! E não é só em mim, não, e você também, tá? Por mais que você esteja aí com perfume top, das, né? Francês, se você começar a esfregar e você vai começar a ver que uh, esse cheirinho não está muito legal, não. É? Quer fazer o teste? Não, é melhor não, senão todo mundo junto vai ficar um negócio sinistro, né? Mas nós não prestamos para nada. É dele, por ele e para Ele, são todas as coisas, é do Senhor é para o Senhor, então eu não sou ninguém, então eu preciso entender e apontar é para Jesus qualquer coisa que aconteça na minha vida, não sou eu é Jesus, é o Senhor, Deus sabe como eu cheguei nesse lugar, e alguns colegas também sabem como eu cheguei nesse lugar eu também sei como você chegou aqui também nesse lugar e hoje eu olho, você está lindo, linda de Jesus <risos> mas precisamos ser um lindo de Jesus, cumprindo com a palavra de Jesus, vivendo o evangelho de Jesus, não é só falar, eu sou um lindo de Jesus, e não está nem aí para Jesus, você tem que estar envolvido com a palavra, tem que estar envolvido, mergulhado no Evangelho. E você precisa entender que não é por você, é por Ele. Que não vem de você, vem dEle. Que o milagre é do Senhor. É Ele quem nos dá, é Ele quem nos capacita. É Ele quem olha para nós com graça e misericórdia e derrama os seus dons sobre a nossa vida. Aí acontece, aí começa a acontecer. Não por mim, mas por Ele. É por isso. Que aí os irmãos vêm e daqui a pouco a gente tem testemunho. Ah, eu fui curado, pastor Ah, a porta se abriu, pastor Ah, eu estava esperando algo que era impossível E, e aconteceu o impossível foi, foi o Senhor quem orou Não, eu orei, mas a glória é do Senhor nós somos instrumentos de Deus aqui nessa terra, mas a glória precisa ser do Senhor. Nunca, nossa, meus irmãos, e João me, me ensina isso. A glória não é minha, a glória é dele. Eis o Cordeiro. Lembra, lembra, pessoal, lembra, pessoal, aquele, aquele que eu falava que havia vir depois de mim, que é poderoso, então, é ele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse que eu estava anunciando. Não sou eu, é ele. <risos> a gente precisa anunciar isso. A gente precisa entender que nós não somos nada, meus irmãos. Não permita que a vaidade entre no seu coração só porque você faz algo muito bem feito. Se você faz, foi porque Deus te deu condições para isso. Ah, eu sou um ótimo profissional. Glória a Deus por isso. Ah, eu sou um ótimo estudante. Glória a Deus por isso. Eu só tiro notão. Glória a Deus por isso. Eu acordei hoje e respirei. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, eu preciso entender é dele, é porque ele faz, é porque ele me permite, se eu fechar minha boca e o meu nariz aqui por alguns minutos eu morro, e aí? Cadê a vaidade? Cadê o orgulho? Cadê o poder que você diz que tem? Tanto poder? O poder vem de Deus, o poder emana de Deus, aleluia, aleluia. é dele, aleluia. que ele cresça, e que eu diminua. Que Ele apareça, que a glória seja dEle para todos sempre. Eu aprendo, em terceiro lugar, que não tenho que escolher para quem eu devo pregar. Não. Ah, não, não vou pregar, porque senão vou me chamar a atenção. Ah, eu não vou pregar, porque senão posso ser... Tem lugares que a gente não vai falar, vai verbalizar. Tem gente que... Dá uma de João sem braço. Ah, já que aqui eu não posso falar, então também nem, nem, vou fingir que nem crente sou. Aí se esconde por completo. Tem lugar que realmente a gente não pode falar. De repente, no seu trabalho, você não pode ficar falando de Jesus. Beleza? Não precisa ficar falando de Jesus. De repente, na sua escola, você não pode, na sala de aula, falar de Jesus. De repente, não sei o lugar que você está, que de repente você não possa falar de Jesus. É verdade. É verdade. Você não pode falar de Jesus em alguns lugares. Eu não posso falar de Jesus em alguns lugares. Mas eu posso viver Jesus. Eu posso viver Jesus. Minhas expressões podem falar de Jesus. A forma de eu tratar as pessoas podem falar de Jesus. Somos cartas vivas. As pessoas vão olhar para nós e vão ver algo em nós. As pessoas vão olhar para nós e vão dizer, tem alguma coisa diferente nessa moça? Tem alguma coisa diferente nesse moço? Tem algo nele que eu não sei o que é não, mas tem alguma coisa ali. E vai ter gente que vai falar, não consigo nem ficar perto dele. Tu sabe por quê né? Não consigo ficar nem perto dela. Meu Deus do céu, não consigo porque começo a dar um troço aqui e tal, eu começo a passar mal. Tu sabe que não é passar mal. Tu sabe que é a presença de Deus na sua vida e essa pessoa não consegue suportar a presença de Deus porque tu sabe que o que tem nela não é o que tem em você. O que tem em você é o Espírito Santo de Deus. E a luz e as trevas não podem ter comunhão. E existem pessoas que não conseguem chegar perto de você por isso. Mas aí você vai continuar vivendo Jesus. Você vai continuar exalando Jesus. O bom perfume de Cristo. Você chegou e o povo fala, chegou o fulano de tal. <risos> Talvez você vai ter, vai ser até, é, é, eu ia falar chicoteado não? Como é que é? Chacota? Chaco, como é que se fala? <risos> Motivo de chacota. Eu ia falar chicoteado não. Mas é quase isso. <risos> é quase isso. Mais um pouquinho a gente é chicoteado, né, Em alguns lugares. Motivo de chacota. Ah, crente. Ah, não sei o quê. Ah, muito certinho. Ah, não sei o quê. Seja certinho! Seja certinha, não aceite se corromper, não aceite propina, não aceite proposta, não aceite. ah não, é só um negocinho, um negocinho que pode te levar para o inferno, não é só coisa grande que leva a gente para o inferno não, é coisa pequena também meu irmão, se não está aqui é pecado, se a Bíblia condena é pecado, então eu não vou ficar negociando a minha vida, ah mas se eu não negociar eu não vou ter uma vida como eu tenho hoje, se eu não negociar, sabe o que vai acontecer? Eu vou perder os privilégios. Perca os privilégios da terra. Para ganhar privilégio no céu. Para você sentar do lado de Jesus. Para você caminhar com o Senhor. Para que você possa viver a eternidade com Ele. Por muitas vezes a gente negocia as coisas dos céus. Por situações terrenas. Eu quero dizer para você nessa manhã... Que nós vamos viver aqui 70, 80, 90 quem chega a 100 vai chegar mas eu quero dizer para você <risos> que há uma eternidade com Deus <risos> e eu não posso negociar minha fé em Cristo por causa de 70 e 80 anos, por causa de bem materiais, por de repente morar numa casa top, das, top de linha Vou falar das galáxias, mas de linha <risos> uma casa de outro mundo Carro do ano, e não sei o quê. Eu tenho um carro do ano, meu irmão. Do ano de 2014. Eu tenho. Está aqui na garagem. Eu queria do ano de 2024, mas eu não posso. Então eu não vou negociar com nada, nem ninguém, para ter um carro do ano de 2024. Exceto se Deus quiser me abençoar. Se Ele quiser me abençoar, Ele vai me dar. Mas é Ele quem vai me dar. Eu não vou me envolver com situações alheias para poder conquistar aquilo que eu sei que... Opa, não é? Eu sei o meu lugar. Eu conheço o meu lugar. Agora, se Deus quiser me abençoar, Ele vai me abençoar. Eu tenho o meu carrinho de 2014, mas se Ele quiser me dar um de 2024, eu vou ter um de 2024. Mas eu não vou fazer nada errado para ter um de 2024. Eu vou fazer o certo. Não vou negociar com esse mundo. Não. Não. Porque tudo isso passa. É corruptível. A traça corrói. A ferrugem. Então eu quero ir para um lugar onde não tem traça onde não tem ferrugem onde vou viver a eternidade com o Senhor é para lá que eu quero e por isso não vou me corromper nesse mundo aleluia então eu vou pregar em tempo e fora de tempo quando eu poder, puder falar eu vou falar agora quando eu não puder falar vai exalar de mim a presença de Jesus e aqueles que estão em volta vão reconhecer que há um servo de Deus uma serva de Deus ali porque a minha face vai falar de Jesus a minha atitude vai falar de Jesus. E todos reconhecerão que há um servo de Deus naquele lugar. Em quarto lugar, eu aprendo com João Batista. Que o que Deus me chamou para fazer, vai se cumprir. Independente dos homens perseguirem ou não, vai se cumprir. Herodes estava louco para pegar, mas não, não posso agora, não posso agora, porque não? Esse cara é um profeta. Se eu matar esse cara, a, a comunidade vai vir em cima de mim, os fariseus vão vir, as autoridades, porque o povo acha que esse cara é um profeta, a população acha que é um profeta, então não posso, não posso. Ué, não pode, por que você não pode? Sabe por quê? Sabe que ele não podia? Não é porque ele não queria, é porque Deus não estava permitindo. Então, independente do que vai acontecer com a sua vida, meu irmão, está na mão de Deus. Tem coisas que você fala, caraca, não aconteceu, mas vai acontecer, espera. Tem situações que você está esperando e fala, caramba, isso nunca vai acontecer? Vai acontecer, mas vai acontecer no tempo de Deus. No caso de João Batista, era a morte dele. Mas não aconteceu, por quê? Porque Deus estava guardando. Não era o fato de Herodes estar, não, é porque, por causa do povo, que o povo acha que ele é profeta. Não, é porque Deus estava segurando. Ele falou, não, eu tenho um chamado para ele. Ele precisa, antes de tudo, cumprir com o meu chamado. Depois, Herói, depois tu pode matar. Mas antes disso, não. Antes disso, não. Ele precisa cumprir com o um propósito. E ele veio e cumpriu com o seu propósito. E depois que ele cumpriu com o seu propósito, sabe para onde ele foi? Para os braços do Pai. <risos> Era por isso, o que ele mais queria era isso, por isso ele anunciava com graça, com ousadia, mas João, se você continuar pregando desse jeito, vão te matar, que me matem, sabe por quê? É que nem João, é que nem Paulo que vai vir lá na frente, ele nem sabia, e eu estou pensando aqui, já, né? Olha só, Paulo vai vir um cara aí, não está na Bíblia isso não, tá, meus irmãos? Mas vai vir um cara chamado Paulo aí, que ele disse: Ó, se eu, é, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. <risos> Essa fala é de Paulo. Mas ele podia muito bem falar isso. Ele podia muito bem falar isso. Oh, eu vou pregar sim. Eu vou pregar. Eu vou anunciar. Mas o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Quando a minha cabeça estiver lá nas mãos de Herodes, eu vou estar com o meu corpo, com a minha alma, com tudo. Eu vou estar nos braços do Pai o meu Espírito vai estar nos braços do Pai, eu vou voltar para os braços do Pai, eu vou estar com o meu Pai a eternidade, então é por isso que eu estou anunciando agora, para que eu possa estar logo, logo com o meu Pai, o viver é Cristo, e o morrer é lucro, esse corpo vai ficar, mas o meu Espírito vai voltar para o Senhor, eu vou estar com Deus, eu vou viver a eternidade com Deus, tudo aquilo que Deus tem preparado para mim, tudo aquilo que Deus tem preparado para minha alma, tudo aquilo que Deus tem preparado, vai se cumprir, e eu vou estar com Deus todos os dias da minha vida, então enquanto eu estiver aqui, anunciarei, e não vou permitir que nada nem ninguém venha atrapalhar o chamado de Deus na minha vida, em quinto lugar, para a gente terminar, aprendo que devo estar totalmente disponível para o seu chamado, para o chamado de Deus, eu sei que a gente tem trabalho, a gente tem faculdade, a gente tem uma série de coisas, pós-graduação, mestrado, mas a palavra de Deus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Tem um cara que eu admiro muito, que é o Tiago, esposo da Rebeca. O menino estuda muito mestrado, não sei o que, o cara está sempre estudando, estudando, doutorado doutor mas está todo domingo aqui está buscando a Deus, teve uma época que ele estava passando né, uma dificuldade lá, doutorado e não sei o que, e família e casamento, meu Deus, e trabalho e emprego, e ele estava aqui buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas e nós temos visto a benção do Senhor sobre a vida do Tiago e da família dele como eu estou falando dele, eu poderia estar tá falando de outras pessoas aqui também, meus irmãos. Que estão buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Que estão sabendo administrar o seu tempo. O que eu preciso é saber administrar o meu tempo. E viver meditando na lei do Senhor de dia e de noite. E separa o tempo para Deus. Mas como que eu posso separar o dia todo para Deus meditar na lei do Senhor de dia e de noite? Como assim, pastor? Se eu trabalho, se eu faço faculdade. Vou estar tá trabalhando, meditando no Senhor. Senhor, que hoje eu faça um ótimo trabalho. Senhor, que meu trabalho venha fluir. Senhor, que as pessoas que chegarem aqui no meu trabalho sejam abençoadas quando olharem para mim. Senhor, e tal. E quando você atender uma pessoa, ô, oh, querido, Deus abençoe a sua vida, tudo bem? Ah, tudo bem. Tu está meditando na lei do Senhor. Tu está cumprindo o papel de um bom servo do Senhor é isso, e aí vai chegar um tempo que você vai separar o tempo para Deus, e ali você vai ficar você e Deus no seu quarto, vai fechar a sua porta e vai se, vai se derramar Senhor, já tive um dia duro, Senhor, não sei o que Senhor, te adoro, Senhor, te bendigo Senhor, Senhor, Senhor e você vai separar o tempo especialmente ali só você e Deus, mas isso não quer dizer que ao longo do dia você não meditou ao longo do dia você meditou sim, na escola na faculdade, Senhor, está repreendido isso que estão, me, me, que estão querendo é, me oferecer Senhor, não, não aceito isso Senhor, em nome de Deus, e às vezes você não vai abrir a sua boca, você vai falar, fazer tudo aqui na mente, e você vai viver um verdadeiro evangelho, meditando na lei do Senhor, de dia e de noite, e eu preciso me colocar à disposição do reino, à disposição do Senhor, como eu falei no início, nós temos uma igreja grande, com diversos departamentos, se você ainda não trabalha, nem envolvido em algum departamento, procure a liderança, procure a liderança, e fala o que vocês estão precisando? A gente vai mostrar para você o que a gente está precisando. A gente tem aproximadamente 800, 700, 800 pessoas. Se a gente tiver, sei lá, 80, 100 pessoas envolvidas em departamentos, é muito. E, às vezes, a gente tem um grupo trabalhando num departamento de família, que é o mesmo grupo que tra trabalha no teatro, que é o mesmo grupo que trabalha com jovens, que é o mesmo grupo que trabalha com os adolescentes. Aí, quando a gente vai ver, de... tem muita gente trabalhando. Não, são as mesmas pessoas gente que pode trabalhar na terceira idade, ah, mas eu já passei um pouquinho de terceira idade, está precisando, né Denise? Tá lá de gente para trabalhar. Ah, mas eu gosto de criança, não gosto de terceira idade. Tem departamento infantil ali. Ah, mas eu sou mais para adolescente. Tem adolescente. Ah, mas eu estou mais maduro, agora eu sou jovem. Tem jovem. Não dá para você correr. Ah, mas eu gosto de missão. Tem missão. Ah, mas missão, né, eu gosto da missão, assim, diferente para ir para outro país. Tem isso. Ah, não, mas para outro país eu não quero. Eu gosto de tratar do pessoal da rua, tem a noite com carinho. Meu irmão, não dá para fugir. Ah, não, mas eu gosto de estudar. Tem a IBD. Meu Deus do céu, tem para todo mundo. O que você não pode? Meu irmão, minha irmã, é abrir mão do tempo que você tem e jogar fora. Você pode aproveitar esse tempo que você tem, investir no reino do Senhor, abençoar a igreja de Cristo. Em algum lugar você pode trabalhar, em algum lugar você pode se envolver. Você vai servir muito bem e você vai abençoar pessoas. E você vai estar sendo fortalecida. E você vai estar sendo fortalecido. E você vai ver que a igreja vai continuar crescendo. E para a igreja crescer, é claro, é Deus no centro, mas é o povo trabalhando, é o povo botando a mão no arado, é o povo sendo simpático. e Enquanto isso, a igreja vai crescendo. E enquanto isso, Deus vai dando o crescimento. A minha parte eu preciso fazer. Eu preciso é cumprir com o chamado de Deus. Eu preciso é cumprir com aquilo que Deus me chamou para fazer mas pastor, eu sou recém-convertido, me converti semana passada, procura a gente que, certamente alguma, mas eu não conheço nada de Bíblia, você vai conhecer, só o fato de você ter entregado a sua vida para Jesus já é um testemunho que já vai começar a mudar vidas, na sua casa, com seus colegas, você vai começar a ser olhado diferente, e você vai começar a exercer o chamado de Deus na sua vida amém? vamos nos colocar de pé? eu gostaria de orar com você nessa manhã gostaria de orar com você eu não sei qual é o seu chamado mas eu gostaria de orar com pessoas aqui essa noite que querem exercer um chamado na casa de Deus, sabe que tem um talento, sabe que tem um dom, mas de repente não está sabendo administrar, ou de repente os afazeres estão tomando a sua vida que você não está conseguindo enxergar isso mas você quer se colocar à disposição Senhor, me ajuda Eu sei que está difícil, está complicado Mas eu sei do seu chamado Eu sei para que eu fui chamado E eu quero me colocar à disposição do seu reino Não vou chamar ninguém aqui à frente Não vou chamar Mas esse chamado é para mim e para você Porque eu sei que eu posso de alguma forma Administrar melhor o meu tempo Para que eu possa dar mais para Deus Deus meus irmãos, eu quero dar mais para Deus. Eu preciso dar mais para Deus, porque Ele deu tudo. Ele deu tudo que Ele podia dar. Ele deu o Seu próprio Filho para morrer por mim e por você. E agora eu estou aqui, vivendo uma vida mais ou menos. Fazendo de qualquer jeito. Não, eu preciso dar o meu melhor. Eu preciso arrumar um tempo melhor. Mas pastor, só tem 24 horas. Eu sei. Eu preciso, eu gostaria de 48 horas, mas não tenho. É 24 horas, são 24 horas. Ou a gente dá um jeito, pede a Deus, hora para a terra começar a girar devagar. Menos ainda, para demorar um pouquinho mais. Só que isso Ele não vai fazer. A gente tem que administrar bem o nosso tempo, para que nós possamos servir melhor o nosso Deus. Eu sei que a gente pode fazer melhor. Eu sei que eu posso fazer melhor eu sei que você pode fazer melhor, e eu gostaria de orar por nós, nesse momento, e aí você vai falar com o Senhor, Senhor, tem misericórdia desse cara de pau aqui, tem misericórdia, porque eu coloco desculpa para tudo, mas, para isso, para isso e para aquilo, eu consigo tempo, por que eu não consigo tempo para o Senhor? Conseguir tempo, Senhor, aí a gente vai falar, né? para ficar duas horas na frente da televisão, vendo Fla-Flu, eu tenho, mas eu não consigo pegar 20 minutos para ficar lendo a Bíblia. Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou envolvido por essas coisas. Senhor, tem misericórdia de mim porque eu maratono lá o filme, a série da Netflix durante horas. E como eu não tenho tempo, Jesus? Como eu não tenho tempo, Senhor? Eu perco tanto tempo nas redes sociais e por que eu não tenho tempo para o Senhor? Oh meu Deus, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim, me ajude a priorizar, Senhor, a tua palavra. Me ajude a priorizar a oração. Me ajude, Senhor, a priorizar. Oh, Senhor, tenha misericórdia. Meu Deus, estamos aqui essa manhã pedindo graça e misericórdia da tua parte. Para criança, para adolescente, para os jovens, para os da meia idade, para os da melhor idade, para os pastores, para os diáconos, para a liderança, ó oh Deus, eu estou aqui pedindo misericórdia por nós, ó oh Deus, porque poderíamos estar fazendo muito melhor, mas nós temos priorizado outras coisas Senhor, ó oh Deus, quando na verdade podíamos fazer muito mais, ainda que pensemos Pai, que estamos fazendo, se a gente parar para analisar, poderíamos fazer melhor, a misericórdia de nós e nos ajuda nos ajuda a olhar para o teu chamado, para aquilo que o Senhor um dia nos chamou e que possamos priorizar a tua palavra e mergulhar como João mergulhou e ir até o fim que possamos viver o verdadeiro evangelho, que possamos viver a verdadeira palavra que possamos viver um evangelho genuíno ó oh Deus que as pessoas possam olhar para nós e ver Jesus em nós porque nós meditamos na tua lei de dia e de noite ó oh Deus, dessa forma seremos como árvores plantadas junto a ribeiro de águas que dá o fruto na estação própria e tudo quanto façamos ou fizermos, seremos prósperos, ó oh Deus, em nome de Jesus tenha misericórdia de nós e ajuda-nos a administrar melhor o nosso tempo, para que possamos exercer melhor o teu chamado ó oh, Deus que não venhamos abrir mão do teu chamado mas que na verdade possamos mergulhar que não venhamos a temer o que está à nossa esquerda ou a nossa direita ou o que está atrás da gente mas que possamos prosseguir olhando para o nosso alvo que é Jesus Cristo e que possamos exercer bem a tua palavra e tudo quanto fizermos possamos fazer para que o teu nome seja glorificado meu Deus tenha misericórdia de nós e nos ajuda a exercer a tua palavra com fé e ousadia, mas só teremos fé e ousadia e poder vindo do alto, quando começarmos a nos envolvermos com o Senhor. E a termos intimidade contigo, e o teu nome, vendo o teu nome, sendo glorificado em cada atitude nossa, nos ajude, em nome de Jesus. Amém.